0: Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui iniciando uma sessão do NECAP, o Núcleo de Estudos sobre Capitalismo, Poder e Lutas Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A gente hoje está dando sequência às sessões abertas do nosso grupo de pesquisa e hoje com a discussão do livro do Felipe Pereira Loureiro, que é esse aqui, né? Que se chama a Aliança para o Progresso e o governo João Goulart, em 1961 a 1964, ajuda econômica norte-americana a estados brasileiros e a desestabilização da democracia no pós-guerra. Essa obra acabou de sair pela editora da UNESCO, né, e foi publicada nesse ano, tá quentinho, então a gente vai fazer um debate que, em primeira mão diretamente com o autor, né, o Felipe é, e vai ser, eu acho, uma discussão bem interessante, né, bem, eu uh, queria, em primeiro lugar, assim, agradecer ao Felipe por atender o convite e vir aqui com a gente debater, expor um pouco dessa obra, explicar o que é, que é o trabalho, prestigiar também nosso laboratório com essa sessão tão interessante que a gente vai ter, né. O Felipe, o Felipe Pereira Loureiro, gente, ele é professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, ele é doutor em História Econômica pela Universidade do Estado de São Paulo, pela USP, e também é autor do livro, né, que é derivado da sua tese de doutorado, muito interessante também, intitulado Empresários, Trabalhadores e Grupos de Interesse, a Política Econômica nos Governos Gianni Quadrius e João Goulart, de 1961, a 1964, né? Hoje ele também é professor, atua no programa de história econômica da Usp, né? Uh, na sessão de hoje a gente vai ter primeiro a exposição do Felipe sobre é, o livro, sobre a obra que ele acabou de lançar e em seguida a gente vai ter comentários dos nossos colegas aqui, né? É, em primeiro lugar o João Márcio Mendes Pereira que é professor do Departamento de História da Federal Rural do Rio de Janeiro, né? doutor em História pela UF, e coordena o NECAP junto comigo. Né? Em seguida, a gente vai ter o Júlio César Pereira dos Carvalho, que é doutorando em História pela UF, né? é, que vai fazer comentários também sobre a obra. Desculpa, eu deixei o celular mudo aqui. E o Gabriel Maraschini, que é doutorando em História pela Federal Rural do Rio de Janeiro. Né? Uh, eu sou Pedro Campos, professor de História da Federal Rural do Rio de Janeiro, coordeno o NECAP junto com o João e vou mediar essa mesa. Né? Uh, antes de começar, eu queria agradecer aqui ao Renan, né, nosso colega aqui do laboratório, que elaborou a arte do evento, acho que foi muito boa, né? e agradecer também toda a equipe do NECAP, todo mundo que está assistindo a gente uh, e que está prestigiando a nossa atividade aqui. Vamos lá, a sequência de hoje é a seguinte, eu vou passar agora a palavra para o Felipe, ele vai falar aí por volta de uns 30 minutos, deixar lo bem à vontade, em seguida a gente vai ter comentários das pessoas que já estavam escaladas aqui para atuar como debatedoras, né? e depois a gente faz uma segunda rodada com questões do público. Então quem estiver assistindo a gente aqui já pode fazer suas perguntas, já pode deixar por escrito as questões que no momento oportuno eu vou fazer a leitura delas para o Felipe, né, eu vou pedir para as pessoas que forem fazer suas questões, colocá-las de forma objetiva no texto, e no momento adequado eu faço a leitura, né. Então é isso, Felipe, muito obrigado por, né, vir aqui com a gente hoje, nessa sessão do Mecap. queria realmente agradecer agradecer, é, a gente tem uma longa parceria, já se conhece dos encontros da BPHS, já temos publicações conjuntas, eventos, já tive a oportunidade de receber Filipe aqui no Rio de Janeiro, em outras atividades, né? sempre né? de maneira muito competente, muito brilhante nas suas exposições, na sua pesquisa, no seu texto. E é isso. Com a palavra a você, novamente, agradeço enormemente a oportunidade de receber aqui no laboratório. Ó.
1: verdade, para mim, estar aqui com vocês, poder discutir, meu livro, discutir a minha pesquisa, né? também queria cumprimentar os demais colegas, né? o professor João, o Márcio, né? o próprio Júlio e outros colegas que estão aqui assistindo e que vão né, também fazer as suas perguntas, os seus comentários, que eu terei muito prazer né, em poder comentar e, evidentemente, continuar esse diálogo a posteriori. Pedro falou muito bem, a gente já trabalha juntos há bastante tempo, né? e, e para mim é realmente uma grande alegria poder é, discutir o meu livro no grupo que ele né, coordena, que ele faz parte, né, junto com o professor João Márcio. É, muito rapidamente, né, eu gostaria de falar um pouco sobre a motivação da obra, e aí é, analisar algumas questões específicas do livro. É, o professor Pedro Campos me disse que teve a oportunidade de circular dois artigos né, da minha autoria, que, na verdade, foram artigos que eu publiquei bem antes desse livro sair. Né, então, tem coisas nos artigos que, evidentemente, o livro também explora, mas o livro vai bem além disso. Né. A motivação da pesquisa, essa pesquisa nasceu em 2013, né, foi produto de um auxílio que eu obtive junto à FAPESP, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e, ao mesmo tempo, Comecei a participar das atividades do INEU, né, do Instituto Nacional de Estudos sobre Estados Unidos. Então, essa pesquisa, todo o esforço envolvido, né, ela não teria sido possível sem o apoio dessas duas instituições. E o INEU, ele é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, então tem apoio do CNPq e também tem apoio da FAPESP. Sem isso, né, seria impossível discutir as coisas que eu vou trazer aqui para vocês. Então, a pesquisa ela nasceu é, basicamente motivada né, do meu doutorado, como o Pedro teve a oportunidade de comentar. No doutorado, eu trabalhei especificamente com política econômica no governo Goulart, governo Jânio e governo Goulart, mas tentando entender o papel das classes sociais, particularmente empresariado é, e trabalhadores, né, no processo de formulação e de implementação da política econômica desse período tão turbulento e, ao mesmo tempo, tão importante para a história política, econômica e social brasileira. E foi exatamente naquele contexto do doutorado que eu percebi que eu não poderia entender as limitações da política econômica do governo Jango sem olhar para o cenário internacional e mais do que o próprio cenário internacional sem entender as restrições né, que se faziam presentes frente à administração federal, frente ao governo João Goulart, para a formulação e para a implementação da política econômica. Eu trato isso no meu livro, né, que é fruto do meu, do meu doutorado, o livro foi publicado em 2017, que o, que o Pedro já fez referência, Empresários, Trabalhadores e Grupos de Interesse, e foi a partir daí que eu comecei a entender a centralidade dos Estados Unidos para o Brasil. Né? Óbvio que é algo que a gente, né, enquanto... Historiadores, historiadores econômicos, a gente evidentemente tem uma clareza, mas a, a profundidade desse peso e dessa influência eu só realmente consegui desenvolver ao longo do doutorado. E aí para mim ficou muito claro que para além das instituições multilaterais, né, como o próprio FMI e o papel dos Estados Unidos nessas instituições multilaterais e o quanto essas instituições constrangeram, limitaram, influenciaram a formulação da política econômica brasileira, havia também, né, evidentemente, eu teria que parar e pensar sobre a atuação do próprio governo norte-americano e entidades semi norte-americanas que também tiveram um papel né, na, 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 na maneira pela qual o Brasil de João Goulart foi capaz ou incapaz de levar a cabo várias das questões, especialmente conflitos entre classes sociais e questões internas e externas, que, como a gente sabe, foram determinantes para a desestabilização da democracia brasileira. A partir disso, né, me chamou muito a atenção o quanto o governo Kennedy se utilizou de uma, de uma retórica né, muito semelhante em alguns momentos à retórica do próprio Jango, a retórica janguista, especialmente no que se refere ao tema da necessidade de reformas na América Latina. Né? Ou seja, lembrando que a gente está falando aqui de um momento muito delicado né, na história latino-americana, um momento em que a chamada Guerra Fria latino-americana é, atinge proporções muito significativas, especialmente após a Revolução Cubana de 1959, e o temor né, do espraiamento revolucionário para outras regiões do continente, e a ligação de Cuba com a União Soviética, enfim, todo esse contexto muito tenso, que está relacionado né, à retórica do governo Kennedy sobre a necessidade de uma mudança de perspectiva nas relações entre Estados Unidos e América Latina. E essa mudança de perspectiva ficou concretizada principalmente na retórica e nas ações da chamada Aliança para o Progresso, né, foi no doutorado que eu tive, é, digamos, maior noção da profundidade e da enorme importância da Aliança para o Progresso para o Brasil e para a América Latina, né, e especificamente essa foi a principal motivação para o projeto FAPESP de 2013, que deu origem, é o início da origem desse livro que, digamos, completa um ciclo na minha, na minha pesquisa, né, que é um ciclo que se fecha em 2020. Portanto, a gente está falando aí de sete anos. Obviamente que nesses sete anos também tive, é, acabei me envolvendo em outros projetos, mas o meu projeto principal se centrou exatamente na Aliança para o Progresso e o governo Goulart. O que, que era essa retórica reformista que foi metaforizada né, e colocada, digamos, é, de uma maneira até que resumida, nesse instrumental que é representado pela Aliança para o Progresso? era o reconhecimento de que os Estados Unidos tinham mantido relações com a América Latina até o final dos anos 50, numa perspectiva complicada, que era uma perspectiva que claramente negligenciava a necessidade de ajuda econômica em grande escala para ajudar o continente a superar os problemas do subdesenvolvimento, os problemas da pobreza e das inúmeras desigualdades socioeconômicas que existem aqui no nosso continente. Então, o um reconhecimento da negligência norte-americana com relação a isso e, ao mesmo tempo, o um reconhecimento de que não seria possível manter a América Latina fiel, digamos assim, nesse xadrez global da Guerra Fria, fiel ao alinhamento aos Estados Unidos e ao dito e chamado mundo livre, mundo democrático livre, só por meio de ditadores e regimes autoritários que reprimissem e mantivessem né, as tensões sociais do continente latino-americano sob controle por meio da força. Né? Ou seja, é, ao longo do, da, da década de 50, esse foi um instrumento bastante utilizado, os Estados Unidos é, se baseando e se apoiando em ditadores e regimes autoritários na América Central, no Caribe e mesmo na América do Sul, né? e supostamente, 1959, teria aberto os olhos não apenas do que seria o governo Kennedy, mas já mesmo na própria administração Eisenhower, a gente começa a perceber as transformações, né? ou seja, a ideia de que usar fulgêncios batistas né, para segurar a panela de pressão das tensões e contradições da sociedade latino-americana não seria mais possível. Se, é, se mantivesse essa perspectiva, a chance de novas Cubas prosperarem no continente acabaria sendo muito grande, daí a necessidade de mudar o approach, e essa mudança de approach, na verdade, é representada pela Aliança pelo Progresso. Que, na verdade, já era algo, como eu comentei anteriormente, muito discutido entre é, líderes políticos latino-americanos e mesmo é, líderes privados, né, grupos privados latino-americanos, especialmente empresários, que demandavam a necessidade de um plano Marshall para a América Latina, de um grande projeto de ajuda econômica para a América Latina, exatamente para evitar consequências mais graves né, da pobreza e do, da desigualdade social no sentido de radicalização das massas, né, o perigo da radicalização das massas na visão de setores é, mais conservadores, mais conservadores e abertos ao mínimo de reformismo, digamos assim, aqui no continente latino-americano. E aí a gente tem, né, por exemplo, iniciativas como o caso da proposta da Operação Pan-Americana né, do, do governo Juscelino Kubitschek, que muitos autores e autoras entendem que, na verdade, foi concretizada né, tardiamente exatamente na retórica da Aliança para o Progresso. Então a ideia da Aliança era os Estados Unidos proverem uma quantidade realmente muito grande de recursos para o continente latino-americano, condicionado fundamentalmente a dois grandes aspectos. De um lado, um compromisso dos países latino-americanos a respeitarem e manterem a democracia, né? ou seja, a ideia de que é importante reconhecer que a democracia precisa ser o regime político a ser sustentado, legitimado e fortalecido na América Latina em detrimento de regimes autoritários. E, do outro lado, para além da questão né, democrática, a necessidade de realizar e implementar reformas socioeconômicas que permitissem que essa ajuda que viria dos Estados Unidos, ao fomentar um processo de crescimento econômico, que os frutos desse crescimento econômico fossem distribuídos de uma maneira menos desigual, portanto mais equitativa né, entre os diferentes grupos sociais latino-americanos. E aí há um conjunto de reformas né, que são colocadas né, dentro da retórica da Aliança para o Progresso, como sendo importantes né, dentro desse contexto de receber ajuda, mas supostamente condicionada ao respeito à democracia e a reformas, que eu destacaria aqui duas, não são as únicas, mas duas em especial, que é a reforma agrária, né, ou seja, a necessidade de combater a desigualdade estrutural né, da propriedade no campo, em vários países da América Latina, e a questão da reforma tributária, né? ou seja, países latino-americanos que, como a gente sabe, têm estruturas tributárias fortemente regressivas né? e que acaba, é, acabam penalizando grupos e classes sociais que detêm menos renda e detêm menos riqueza, pagando proporcionalmente mais para a manutenção da estrutura do Estado. Né? Entre outras reformas que também são colocadas, e dentro de um contexto de priorizar para aqueles países que, assim, né, seguissem, digamos, o receituário da aliança, priorizar recursos que viabilizassem melhorias no campo da educação, no campo da saúde pública, no campo da infraestrutura, por meio né, de maior provisão de energia, de estradas, né, estruturas de comunicação, e assim consecutivamente. Então, era um, um programa muito audacioso e me chamava muito a atenção exatamente porque eu via as contradições ao longo do meu doutorado né, da retórica da aliança para o progresso, porque havia uma semelhança grande entre a retórica da aliança e alguns elementos reformistas, ou muitos até, elementos reformistas que a aliança trazia na sua retórica, né, via Kennedy ou via várias das autoridades né, do governo Kennedy, e a retórica do próprio governo Jango e das reformas de base, né, que muitas das quais coincidiam com essas reformas vistas como importantes para garantir um crescimento econômico mais justo, né, um, um crescimento dentro de uma sociedade mais justa e menos, menos, menos desigual perdão, para é, os latino-americanos. Só que, na prática, os resultados que eu encontrava eram resultados que não coincidiam né, com essa retórica. E foi dessa forma que o projeto começou. O projeto primeiro começou analisando as contradições em nível federal, como, em termos de política econômica, principalmente, a forma pela qual o governo norte-americano pressionou o governo brasileiro para implementar metas de política econômica que respeitassem a austeridade fiscal, a austeridade monetária, entre outros aspectos de política econômica mais ortodoxa, o quanto isso batia de frente né, contra é, vários dos requisitos fundamentais de garantir um crescimento econômico mais equitativo, né, no caso da retórica da aliança, isso no nível federal, mas eu fui percebendo que, para além dessas questões envolvendo política econômica federal, a aliança é, ela acabou se envolvendo em muitos estados brasileiros, e é aí que nasce o projeto do livro. Né. O livro, basicamente, ele não trata tanto dessa ligação da Aliança para o Progresso com o Governo Federal Brasileiro. Esse é um tipo de discussão que eu fiz né, muito mais né, nos artigos que eu publiquei entre 2013 e 2017, 2018. O livro ele tem um foco né, mais preciso na maneira pela qual a aliança foi implementada nos estados brasileiros. Né? E é algo que a literatura que discute o governo Goulart, e a atuação dos Estados Unidos para a desestabilização do governo Goulart, até reconhece o papel da aliança né, na forma como recursos teriam sido encaminhados e utilizados para favorecer fundamentalmente governadores que eram oposição ao Goulart, né, mas havia praticamente é, nada, né, ou muito pouco, uma lacuna enorme sobre, de fato, como é que esses recursos foram empregados, né, mapear minimamente esses recursos mapear melhor as motivações por trás da distribuição desses recursos e destacar que, apesar de, de muitos trabalhos levantarem isso, né, ou seja, de que a aliança vinha apoiando especificamente é, governadores de oposição ao governo Goulart e que isso teria sido um dos vários instrumentos utilizados pelos Estados Unidos né, para desestabilizar a democracia brasileira, é muito interessante que, como eu disse, não havia trabalhos empíricos sólidos sobre isso, e mais, né? O, o, a, havia muita contestação, especialmente contestação oficial norte-americana, e por contestação oficial eu, eu penso especialmente nas manifestações do embaixador né, dos Estados Unidos aqui no Brasil durante o golpe de 64, o Lincoln Gordon, que é, desde né, o contexto pós-golpe até a sua morte vai bater na tecla em vários momentos contra a ideia de que a Aliança para o Progresso, na sua ajuda né, para os estados, teria sido orientada por critérios políticos. Né? Inclusive, o Gordon vai publicar um livro é, no início do século XXI, se eu não me engano, em 2001, chamado Brazil's Second Chance, né, A Segunda Chance do Brasil, e nesse livro ele vai ser muito enfático né, ao caracterizar a, a Aliança para o Progresso como um programa que não pode ser colocado né, de maneira alguma como algo politizado, e sim como um programa de ajuda econômica aqui no Brasil, como também o teria sido em outras regiões da América Latina, que favoreceu o empréstimo de recursos, ou mesmo a doação de recursos, com base em critérios únicos e exclusivamente técnicos. Ou seja, os governos que foram beneficiados foram os governos que conseguiriam implementar esses recursos da melhor forma possível e inclusive segundo o Gordon dois argumentos fundamentais né de acordo com o Gordon que quebrariam né toda essa perspectiva de que foi um programa é, usado apenas para critérios a fim de critérios políticos é que de um lado né seguindo a própria Constituição brasileira de 1946 todos os recursos destinados aos estados tinham que ser aprovados pelo governo federal, então o próprio governo Jango deu aprovação para esses recursos, o que seria a prova, de acordo com ele, né, do quanto os recursos distribuídos aos Estados não, não tinham esse caráter mais parcial né, e politizado, como a literatura é, colocava, e mais do que isso, o fato de que governadores de oposição, governadores né, de oposição aos Estados Unidos e governadores que eram fortemente aliados ao governo Goulart, teriam sido beneficiados né, por recursos da aliança, e ele faz menção especificamente né, ao governador Mauro Borges, de Goiás, né, que tinha é, uma proximidade maior com, com o janguismo, apesar de, de longe, não ser, né, no espectro político aí dos governadores do começo dos anos 60, o governador mais à esquerda do espectro político mas esses eram os dois grandes argumentos que o Gordon utiliza e a gente vai ter alguns trabalhos mais recentes, especialmente feitos por acadêmicos norte-americanos, que vão incorporar essa narrativa do Gordon né, e que vão dizer, olha, de fato, é, a, inegavelmente há uma, uma atuação dos Estados Unidos, especialmente no que se refere à assistência militar, né, em apoio aos golpistas, mas no que se refere à aliança para o progresso, especialmente... Né, ao programa de ajuda econômica para os estados, é muito colocado, é muito complicado colocar as fichas né, nesse, nessa tese de politização e de uso da ajuda econômica com fins basicamente políticos. Então, diante né, da, da falta de trabalhos empíricos mais sólidos e das contradições que eu via né, na análise dos dados e de perceber uma literatura mais recente que dialogava com a narrativa do Gordon, e que tentava, por meio de um revisionismo brando, colocar a Aliança para o Progresso fora né, dessa conta da intervenção norte-americana no Brasil, é de todo esse contexto que o livro nasceu. Né? E o livro, ele portanto, ele se utiliza fundamentalmente, foi um trabalho muito extenso, é, e não é à toa que não havia é, absolutamente nada mais sólido né, na literatura sobre as ajudas dadas pelos Estados Unidos aos Estados brasileiros, porque é impressionante a descentralização dos relatórios e o quanto é difícil sistematizar toda essa ajuda econômica feita pelos Estados Unidos para os Estados. Né? Foi um trabalho realmente de tartaruga, muito extenso de anos, para conseguir, por meio de vários relatórios individuais, alguns relatórios que traziam né, dados um pouco mais agregados, outros menos agregados, mas muitos relatórios individuais de projetos, de empréstimos e de doações, consegui criar o um mínimo de um mapeamento, que o livro argumenta que não é um mapeamento completo, né, ainda há lacunas nesse mapeamento, ainda há é, aspectos dessa ajuda aos estados que eu não fui capaz completamente de fechar, mas é o primeiro trabalho que traz um mapeamento minimamente sistemático dessa ajuda da Aliança para o Progresso para governos estaduais brasileiros. Né? Então eu mostro que havia basicamente quatro tipos de ajuda, duas ajudas relacionadas fundamentalmente em dólar, né, que são empréstimos em dólar e doações em dólar, feitas especialmente pela USAID, né, pela United States Agency for International Development, que é a agência norte-americana de ajuda, né? ajuda internacional, e também, além de ajuda em dólar, tanto doação quanto é, empréstimo, ajuda em cruzeiros. Né? É, lembrar que nos anos 50, o governo norte-americano vai lançar um programa chamado PL 480, na verdade é Public Law 480, uma legislação norte-americana que vai é, se utilizar do excesso de produção agrícola em vários estados norte-americanos para fazer política externa, especialmente com trigo e milho, né? mas também outros tipos de produtos agrícolas que eram produzidos em grande escala nos Estados Unidos e que, por questão de rebaixamento de preços, o próprio governo decidiu unir o útil ao agradável, comprar esse excedente de produção agrícola e utilizar esse excedente como forma de política externa. E é por meio desse pro programa né, chamado Food for Peace, né, a, a comi Comida para a Paz, que vem da PL 480, que também é, ajuda da Aliança para o Progresso para os Estados, é feita em cruzeiros, é feita em moeda local, né, porque o, o, os, os alimentos que eram vendidos né, para os países do terceiro mundo não precisavam ser comprados por meio de moeda forte. Os países podiam comprar esses produtos do programa Food for Peace por meio de moeda local e esse dinheiro ia para a Embaixada Norte-Americana e a Embaixada utilizava não só para se manter no país, né, pagar as despesas locais, mas acabava ficando com um recurso muito grande em moeda local que poderia ser utilizado para outros fins. E nesse período da Aliança para o Progresso, esses fins basicamente são também empréstimos em cruzeiros e doações em cruzeiros. Então, eu consegui mapear, basicamente, é, todos os empréstimos em dólar, né? Não consegui mapear todos os empréstimos em cruzeiro, né? E, e no livro eu explico a, a dificuldade que foi, apesar de tudo, para conseguir fazer esse mapeamento em empréstimos em cruzeiro. Consegui mapear quase todas as doações, especialmente doações em cruzeiro, principalmente entre março de 62 né? e, e o período aí, é, do início de 64, né? e também conseguir mapear, pelo menos para o Nordeste, grande parte das doações em dólar. É, apesar desses furos, a, a estratégia que, a, que, que eu utilizei no livro para tentar minimamente ter uma noção global de quais estados foram mais ou menos privilegiados, foram duas. Né? Primeiro, reconhecer que os empréstimos em dólar eram é, a joia da coroa, né? era o tipo de recurso mais, é, digamos, disputado tanto pelo governo federal quanto pelos governos estaduais. Isso é muito claro na documentação, quando você analisa a documentação qualitativa, a questão de que os empréstimos em dólar eram, de longe, né, o mais cobiçado. E por um motivo óbvio. Né, esse é um momento em que a economia brasileira passava por sérias restrições em termos de balança de pagamentos. Né? Então, qualquer tipo de projeto que envolvia a importação de bens e serviços e que demandava, portanto, o uso de moeda forte, ficaria inviabilizado se, se né, os governadores ou o governo federal não tivesse esses dólares nas mãos. Né? Então, apesar de eu não ter conseguido mapear todas as formas de ajuda, é, o que eu argumento é que as formas principais, em especial empréstimos em dólar, eu consegui mapear e também, além disso, utilizei né, é, dados que também foram sistemáticos dos empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento para os estados também todos os empréstimos, empréstimos em dólar, que também eram absolutamente centrais, né? e que, apesar de não poder aí fazer uma identificação direta como sendo né, empréstimos dos Estados Unidos, porque o Banco Interamericano, evidentemente, por ser um organismo multilateral, não pode ser identificado única e exclusivamente com os Estados Unidos, mas pela própria participação acionária né, e de peso de votos, e também por meio de... Da, da análise da documentação qualitativa, é muito evidente nesse período, o Banco Interamericano tinha acabado de ser criado, é muito evidente que os Estados Unidos tinham é, um papel profundamente determinante para né, é, é, canalizar, escolher quais seriam os projetos financiados em quais regiões e quais, portanto, seriam né, os projetos vitoriosos e efetivamente implementados. Então, por meio tanto do mapeamento da, das formas principais de ajuda norte-americana, quanto por meio da utilização né, do mapeamento dos empréstimos do Banco Interamericano, eu consegui, a meu ver, criar o máximo que foi possível de um mapeamento sistemático dessa ajuda regional, e aí fica muito claro, olhando né, esse mapeamento mais sistemático, muito claro o quanto essa ajuda ela estava concentrada em pouquíssimos estados, né? e que o quanto esses estados que foram os beneficiados por essa ajuda foram, coincidentemente, os estados cujos governadores tinham uma posição, se não é, de oposição aberta ao governo Goulart, mas pelo menos uma posição que era muito pró-Estados Unidos e claramente anticomunista. Mas muitos desses governadores também eram fortes opositores do governo Goulart. Tanto é que o principal privilegiado, né, é, com os recursos em dólar e mesmo com recursos em cruzeiro né, em doações em cruzeiro foi o governador Carlos Lacerda da UDN é, daí de Guanabara que na verdade era uma cidade-estado né, claramente o mais privilegiado mas outros governadores que tiveram um papel importante né, em oposição ao gularismo, ao janguismo como o Magalhães Pinto em Minas Gerais né, é, mesmo o, o Aloysio Alves no Rio Grande do Norte Cid Sampaio em Pernambuco, né, antes da eleição do Miguel Arraes, também foram fortemente privilegiados, né, é, não querendo tomar muito do tempo, vou resumir aqui, porque eu sei que eu já né, falei né, um, um quase aqui 30 minutos, mas eu queria basicamente fechar minha apresentação dizendo duas coisas, né, é, esse mapeamento ele não ficou parado em si, né? o livro hum. ele mostra os motivadores por trás desse mapeamento e talvez uma das joias da coroa do livro, a meu ver, né? é, foi a descoberta de, um, de uma documentação da Embaixada Norte-Americana em maio de 62, que categorizou todos os políticos brasileiros, especialmente os governadores, em determinados índices ideológicos, né? São sete índices ideológicos que iam de comunista até reacionário de extrema-direita. E a alocação de recursos ela coincide exatamente com os índices ideológicos considerados mais interessantes pela Embaixada Norte-Americana. Há vários documentos que expressam né, essa compatibilidade entre o índice ideológico e a forma como os recursos eram implementados e distribuídos de uma maneira muito límpida né? e que é de um, de um intervencionismo e de uma forma absolutamente fria de intervir na política doméstica de um país soberano que é bastante chocante de analisar a priori. né? E a embaixada usa esse, essa, esse índice ideológico para categorizar, como eu disse, todos os governadores e políticos em várias partes do país com a ajuda dos consulados norte-americanos em várias regiões do Brasil, né? E além disso, uma outra coisa que eu que eu destaco, né, no livro, é, é, são as motivações políticas por trás dessa distribuição. Eu mostro que não dá para olhar o, a relação Brasil-Estados Unidos nesses anos gular como uma, uma relação monolítica, como uma relação homogênea, né? Ou seja, no início havia realmente uma, uma perspectiva por parte do governo norte-americano de que era possível trabalhar com o governo Goulart, mesmo que, se necessário, restringir o governo Goulart, mas é possível né, esperar até as, as eleições 65. Então, muito dessa ajuda para governadores conservadores, governadores anticomunistas e pró-norte-americanos, estava informada pela ideia de que, ajudando esses governadores e ou políticos a eles vinculados no Congresso Nacional, você criava uma situação de restrição política para o governo Goulart, você restringia as possibilidades de movimentação política para o governo Goulart. Uma outra, uma outra, um outro objetivo relacionado, que também não tinha né, uma intenção golpista né, primária, era a questão de fomentar ajuda em estados né, cujos governadores eram vistos como politicamente próximos aos Estados Unidos, e que, portanto, né, poderiam ser politicamente competitivos nas eleições de 65. E aí o livro mostra que o Lacerda era um dos campeões nesse sentido. Né? era Não apenas o Lacerda, mas o Lacerda era visto como uma grande oportunidade, especialmente pelo embaixador Lincoln Gordon, para as eleições de outubro de 65, que, como a gente sabe, não ocorreram por causa do golpe de 64. E aí é só quando as relações bilaterais deterioram-se completamente que aí a ajuda da Aliança para o Progresso para o governo federal brasileiro acaba, e aí a ajuda vai se concentrar essencialmente nos estados, e com o um intuito muito claro de manter governadores é, politicamente próximos, né, inclusive como uma forma de ajudar a coordenar esses grupos domésticos para o golpe civil-militar que aconteceria em março de 64. Por fim, e aí com isso realmente eu paro, né, eu dou a oportunidade para ouvir os colegas, é, o livro ele argumenta que, apesar da intervenção norte-americana via Aliança para o Progresso, né, uma intervenção é, não tão nua e crua quanto uma intervenção militar, uma forma de intervenção que a gente poderia classificar mais branda do que uma militar e, evidentemente, bem mais dura do que uma simples intervenção ideológica, né, ela não pode, de forma qualquer, ser minimizada, né? mas também que a gente tem que tomar cuidado para, ao olhar para essa intervenção, é, não tirar a agência né, de é, classes sociais e líderes políticos brasileiros na própria desestabilização da democracia. Né? Então, eu, eu, eu argumento, especialmente no capítulo 4, o papel que governadores de esquerda tiveram para denunciar a Aliança para o Progresso como instrumento político de favorecimento de governadores pró-Estados Unidos. Né? O Leonel Brizola e o Miguel Arraes, em particular, foram muito vocálicos nesse sentido. Então, não apenas eles não foram favorecidos, como eles próprios também denunciaram, né, de maneira muito enfática, o fato do governo federal estar sendo desrespeitado né, e acordos diretos estarem sendo feitos entre Estados Unidos e governos estaduais. E, por outro lado, o papel ativo né, dos governadores favorecidos para impedir com que o governo Goulart bloqueasse esse tipo de ação. Porque houve clara tentativa, especialmente em meados de 63, o argumento no último capítulo, houve clara tentativa do governo Goulart de barrar esse tipo de prática e é, a, a, a ação gularista acaba sendo uma ação que é, é digamos, recebida né, com uma profunda revolta e articulação por parte de vários governadores, tanto do Sudeste, mas principalmente do Nordeste. Né, é, os governadores do Nordeste são muito vocálicos com relação a essa tentativa do governo gular de impedir essas relações diretas entre estados né, brasileiros e o governo norte-americano. Então, o livro também mostra que a gente tem que olhar para além. Né? Óbvio que há uma relação de poder fortemente assimétrica, foi uma clara intervenção, né? não, não, não daria para discutir agência de líderes políticos brasileiros se os Estados Unidos não tivessem claramente colocado em prática esse tipo de política externa, mas né, um argumento importante do livro é que também não dá para desconsiderar o papel né, de agentes domésticos, de líderes políticos domésticos né, para o processo que leva à desestabilização da democracia via Aliança para o Progresso. Né? Óbvio que a gente sabe desse papel, mas aí eu, o livro está fazendo essa discussão especialmente via Aliança para o Progresso. Então, é, enfim, esse seria mais ou menos o argumento do livro. Eu espero que eu tenha é, apresentado o essencial e aí agora fico à disposição para responder questões, né, ouvir comentários, críticas, né, certamente muito bem-vindas para um projeto que certamente tem as suas várias limitações. Então, acho que esse é um momento muito é, interessante né, e, para mim, muito feliz de poder ouvir os meus colegas e as minhas colegas sobre a nossa produção, a minha produção acadêmica mais recente. Então, só agradecer mais uma vez. Obrigado, Pedro. Obrigado, João. E é isso. Está ótimo,
0: Felipe, excelente. Exposição brilhante, muito bom mesmo. Um trabalho, assim, realmente, seminal. Eu estou muito impressionado, enfim. Por um lado, impressionado porque é, é um trabalho de fôlego, mas, por outro, nem tanto porque eu conheço o Felipe e sei da qualidade do trabalho dele, da pesquisa que ele faz, já há um tempo, né e realmente dá continuidade à linha né, da alta, enfim. É, qualificação dos trabalhos que é, ele tem. É, enfim, eu acho que a gente vai ter um ótimo debate a partir dessa exposição, a partir dos textos que o Felipe gentilmente disponibilizou para gente e também do livro, que eu acho que deve ser uma obra que merece né, uh, ampla circulação e discussão e divulgação mesmo. né. Bem, é, eu tenho comentários aqui, mas vou fazer por último. A gente vai fazer uma primeira rodada uh, mais interna, digamos assim, é, de questões de pessoas do laboratório, mas quem quiser fazer suas considerações, seus comentários, suas perguntas, pode colocar aqui nos comentários da nossa exposição pública, da nossa sessão né, aqui no YouTube, é, essas perguntas uh, ali no texto dos comentários. Mas, para começar, então, eu vou passar a palavra para o meu querido amigo, João Márcio Mendes Pereira, que vai fazer os comentários iniciais ali, Sobre a obra, sobre a exposição do Felipe.
2: João, contigo. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todas e todos. É um prazer poder realizar mais uma sessão aberta do NECAP. Bom, me coube aqui a tarefa de iniciar o diálogo com o Felipe e olha eu devo dizer que é uma tarefa muito prazerosa, né? É, devo dizer que uh, fazia tempo que eu não lia um livro sobre a aliança pro progresso e relativo ao Brasil, é com tanto fôlego, né? É, e com tanta consistência teórico-metodológica. Né? Então, em primeiro lugar, Felipe, eu queria te parabenizar pela obra. Você fez uma pesquisa realmente impressionante, muito difícil de ser feita, né? dada a fragmentação dos dados financeiros, a pulverização desses dados em diferentes locais, né? a absoluta bagunça assim, dos arquivos no Brasil, não dá nem para contar com arquivo brasileiro, eu sempre que eu pesquiso o Banco Mundial, já tentei começar a pesquisa sobre o banco, a atuação do Banco Mundial no Brasil, pelo Brasil, é impossível. Então, é, você fez um caminho assim, uma tour de force, sabe? É, então, é realmente impressionante, fiquei muito contente de, de ler o livro, ainda não acabei, estou empolgadíssimo. E, sem sombra de dúvidas, é uma obra que merece ser traduzida para a língua inglesa e terá repercussão no debate internacional sobre a aliança para o progresso. E, e mais do que isso, uh, é, terá repercussão no debate sobre, como você bem diz, né, a, a dimensão política que a alocação de recursos da ajuda externa tem. Né? E esse não é um tema do passado, da Guerra Fria, né? Uh, não é mesmo. Depois de, de 1989, essa dimensão é, estava presente, e depois do 11 de setembro, né, nós temos um cada vez maior processo de securitização da ajuda é, externa ao desenvolvimento. Né? Uh, e, e, e discutir isso né, do ponto de vista das razões, né, da motivação para alocação de recursos, priorizar eixo ou aquele país, né, em detrimento de outros, é uma, dimensão, é uma dimensão importante e o seu livro traz insights teóricos, né, muito bem respaldados empiricamente, para fazer esse debate. Né? Então, assim, realmente eu queria é, te parabenizar e te agradecer por estar conosco nessa tarde, prestigiando o nosso Grupo de Pesquisa. É, e, e você assim, é modesto, porque você é, ressalta os limites da pesquisa documental, como toda pesquisa é, tem, mas o livro é, tem, assim, digamos, munição suficiente, né? tem base empírica suficiente para comprovar o direcionamento político da ajuda econômica dos Estados Unidos, Naquele período no Brasil, com o intuito de desestabilizar a democracia no nosso país. Essa parte do índice ideológico, né, construído sobre políticos brasileiros, é impressionante. É impressionante. E, e me desculpe, mas é impossível não pensar no nosso quadro agora, mais recente, desde o golpe, mas pensar nas eleições dos Estados Unidos, que estão aí em vias de, né, a apuração está em vias de ser concluída, né? provavelmente no fim do dia de hoje já, já saibamos o resultado, mas seja qual for o resultado, se for Trump, nós sabemos que não, não haverá, é, se não for o Trump, vencedor, nós sabemos que não haverá é, nenhum, é, nenhum golpe de Estado nos Estados Unidos por uma razão muito simples, né? não há embaixada dos Estados Unidos lá. Né? É, bem, é, eu queria, então, é, fazer alguns comentários mais gerais né, e depois algumas perguntas para você, tá? E, por favor, fique à vontade para é, comentar o que você quiser. É, a, o primeiro ponto que eu destacaria no livro, assim, relevante, é, tem a ver com a tua abordagem teórica, né? Que é de entender como os agentes leram as oportunidades e os limites a eles impostos e atuaram em meio a tais oportunidades e limites. Ou seja, você é, procura é, considerar os fatores estruturais, mas entendê-los é, não como algo dado que se abate sobre as escolas escolhas dos agentes, quer dizer, os agentes históricos fazem escolhas, né? ah, os agentes políticos, os agentes econômicos, e, e, e você traz isso muito fortemente, acho que é uma perspectiva interessante de análise. Né? O outro ponto interessante, também tem a ver com a perspectiva teórica, que, a meu ver, está um tanto implícita, né? e se eu estiver equivocado, você, por favor, me corrija, mas é uma perspectiva que vê a construção da política americana de ajuda externa ao desenvolvimento como produto de um, de um amálgama de interesses políticos, econômicos, financeiros, ideológicos, de segurança e mesmo humanitários, né, que variam em prioridade conforme a conjuntura. Ou seja, a política é, americana de ajuda externa ao desenvolvimento ela não é redutível a um único fio condutor. É isso que eu estou querendo dizer. E, a meu ver, o seu livro traz isso também é, de maneira muito instigante. O terceiro comentário é, é, tem a ver com o seguinte. É, você mostra que, que é preciso considerar né, fatores de ordem política né, na alocação dos recursos da ajuda externa, no caso da Aliança para o Progresso. Né? Então, você mostra isso muito bem. Há fatores de ordem política que condicionam e direcionam a alocação desses recursos, né, premiando alguns e é, castigando outros. Né? Muito bem, isso é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, você abre uma chave interessante que é a de é, é, procurar entender também fatores ideacionais né visões de mundo né visões de desenvolvimento capitalista que esses agentes carregavam né os agentes à frente né da ajuda americana é, ao desenvolvimento né? também achei esse aspecto bem bem legal né? Um quarto ponto também que eu destacaria é o seguinte, nós, nós sabemos que as estruturas de poder internacional gravitam fortemente né, na capacidade de ação e nas modalidades de organização dos estados latino-americanos. Nesse sentido, eu acho extremamente importante a forma como o teu livro... É, mostra como a ajuda econômica dos Estados Unidos ao Brasil é, é, não pode ser é, entendida né? sem levarmos em conta alianças né? e agendas mais programáticas ou mais pragmáticas com elites locais organizadas no aparelho de Estado. É, e na sociedade civil. É, quer dizer, é, se é verdade que as estruturas de poder internacional gravitam fortemente na, na capacidade de organização é, dos estados da periferia, né, é, é fundamental nós irmos adiante e, e, e pensarmos que, que isso depende sempre da construção de aliados locais, aliados domésticos. Né? É, e você mostra isso muito bem. E essas relações com os aliados domésticos podem ser mais pragmáticas ou mais programáticas. <risos> é? Mas elas precisam se dar. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque... É... É, porque, do contrário, a gente acaba vendo a relação dos Estados Unidos com os países latino-americanos simplesmente como uma imposição de cima para baixo e de fora para dentro, e esses estados e os governos desses estados como meras vítimas. E isso nos leva a uma conclusão muito problemática, que, que é a de isentar de responsabilidade as elites locais e as classes dominantes locais. Não é? Então, é, é, e, e isso seria ainda mais absurdo num país como o Brasil, do tamanho do Brasil, que tem muito mais capacidade de barganha e negociação com os Estados Unidos do que países, é, é, outros países da nossa região, né? países da América Central, etc. Só o Brasil é metade da América do Sul. Né? Então, eu acho que é interessante isso, quer dizer, ao mesmo tempo que há um elemento é, que você chama a atenção é, intrusivo lesivo à soberania nacional, né? você também vai chamar atenção para a necessidade né, de é, alianças mais programáticas ou mais pragmáticas dessa política de ajuda externa americana com atores domésticos. Né? Então, eu chamaria também a atenção para esse aspecto muito relevante. Por fim, um último ponto também... É, muito importante é, nessa minha leitura inicial, tem a ver com a análise que você faz da carteira do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Né? Ah, como eu trabalho com um Banco Multilateral, né, o, o Banco Mundial, né, eu, eu fiquei extremamente instigado também por essa parte do livro. Né? E você mostra algo muito relevante que é o seguinte, o BID foi pioneiro é, é, no, na, na relação com as entidades subnacionais, os estados. Muito antes do Banco Mundial fazer isso e priorizar isso, como vem fazendo a partir de 2007, de 2007 para cá, a carteira do Banco no Brasil se concentra nos estados, mais do que na União. Mas essa é uma construção recente, você mostra como o BID, lá atrás, né, iniciou isso. E é impressionante como fez isso assim com poucos anos de vida, porque o BID foi fundado em 59. Né? Muito interessante é, esse dado que você traz. E ah, ah, isso abre uma série de questões, né? porque, no limite, o que nós estamos pensando aqui é o seguinte como é que se dá a, a relação entre é, organismos financeiros multilaterais, o governo nacional do país, digamos, receptor, os governos subnacionais, né, uh, e, portanto, toda a gama de interesses da sociedade civil e do empresariado que circundam né, é, os projetos, os empréstimos, né, é, e a relação com... Diferentes é, grupos e elites políticas do país. Quer dizer, é muito mais diversificado do que simplesmente uma relação com o governo nacional. Né? Então, também muito interessante esse ponto. Bem, então, eu queria te fazer algumas perguntas, assim, mais pontuais mesmo. É, primeiro, né? Se você, na sua pesquisa, topou com o Banco Mundial em algum momento. Né, se você pudesse falar um pouco sobre sobre isso, não é? interessante porque o Banco Mundial ele interrompeu é, empréstimos ao Bra ao Brasil em 59, só retomou depois do golpe, ao contrário do BID que seguiu fazendo, né? Então ele teve um outro comportamento, Mais duro, né? Mais duro. Muito provavelmente, isso tem a ver também com o fato de que o peso do Brasil no BID é muito maior do que o peso do Brasil no Banco Mundial. É... Uma outra questão que eu queria te perguntar é sobre o Congresso dos Estados Unidos. Né? Porque o Congresso dos Estados Unidos passa a ter um papel muito relevante na discussão sobre ajuda externa ao desenvolvimento. Né? Esse papel se fortalece... É... É, sobretudo nos anos 70, mas ao longo da, da, da década de 60, né, quanto mais o, uh, é, os Estados Unidos vão se afundando na guerra no Vietnã, o Congresso vai se tornando mais vigilante sobre o tema da, da destinação de recursos, afinal, passa pelo Congresso, né, para ajuda externa. Então, eu queria saber um pouco de, desse agente, né, desse ator, né, porque o Congresso é mais poroso, Há diferentes pressões do que o Departamento de Estado. Né? É, queria que você comentasse muito rapidamente né, algo... Você, você tem interlocutores... Você gosta dos, dos interlocutores que eu gosto. Nils Gilman, Michael Leita, são livraços. Não né? E, e há ali no Gilman uma formulação interessante né, de que os teóricos da modernização daquele período é, viam a democracia no terceiro mundo muito mais como um obstáculo ao crescimento e ao desenvolvimento capitalista do que como um princípio a ser perseguido, a ser valorizado. Né, um princípio que supostamente geraria benefícios de longo prazo. Daí, por exemplo, não haver... É, ruptura né, entre, ora, é, defender discursivamente a democracia liberal, né, ora, muito rapidamente, mudar a chave é, para o apoio a ditaduras. Né. Quer dizer, uma visão muito instrumentalista é, da democracia. Eu queria que você é, é, talvez discutisse um pouco isso. E, por fim, para encerrar mesmo... Ah, eu gostaria que você comentasse um projeto que você cita da USAID, no Rio Grande do Norte, um projeto educacional. É, é interessante porque ali já estava já bom Nordeste, Ligas camponesas, enfim, já havia toda uma movimentação lá. Mas havia também um MEB, movimento de educação de base, que vai se articular com com pesquisas Uh, com iniciativas e projetos financiados pela Aliança para o Progresso. Né? Nós temos um, um doutorando aqui no, no grupo, o Max, que é, está pesquisando exatamente isso, o MEB, né? e é, nesta chave. Né? Então, eu queria que você é, comentasse isso, né? porque o Zaid vai, vai financiar é, programas de alfabetização e tal numa perspectiva contrária a, a Aquela que as esquerdas, digamos assim, no campo estavam procurando imprimir. Né? Então, eu queria saber se você tocou com o Mab e falasse um pouco mais desses projetos. Bom, já me alonguei demais, é que realmente o livro é muito estimulante. Felipe, parabéns mais uma vez e obrigado por se dispor a vir aqui debater conosco.
0: Maravilha, João, muito obrigado. Ótimas considerações, questões. Felipe, dá para emendar mais algumas pessoas perguntar aqui, porque eu acho que. Então, beleza. Porque o João colocou eu acho, questões muito pertinentes. Só queria,
1: Pedro, só queria muito gravemente agradecer a gentileza do João. Foi realmente. Anotei tudo aqui. Muito, muito gentil. Muito só bacana. Isso. Valeu, Felipe.
0: Vamos dar sequência aqui, então. É... Júlio. Vamos
3: lá, contigo. Felipe, é, reitero aqui a, as congratulações, realmente é uma pesquisa muito séria, inovadora, uma interpretação muito, é, muito particular, muito peculiar, que com certeza tem, tem muito a contribuir, inclusive para as pesquisas futuras, né, sobre a temática. É, salutar o seu, o seu esforço com as fontes, o seu trato, tanto em termos de, de fontes mesmo, quanto as interpretações, o seu aparato teórico, metodológico, muito interessante. Bom, eu não tive é, acesso ainda ao livro em si, mas eu li os textos que você nos recomendou. É, Para além da, das questões que geralmente é, a gente, geralmente, passa, ou passa batido, ou são desconsideradas, né, como a própria questão do direcionamento das ajudas das entidades multilaterais, das entidades internacionais, como a Aliança para o, Pro, para o Progresso, até mesmo o FMI. O direcionamento dessas ajudas diretamente para os estados, que é algo que você coloca muito bem, é um dos eixos elementares né, do seu é, da sua pesquisa. E tem tantos outros. né? No, no texto que você publicou pela Cambridge, pela revista da Cambridge, por exemplo, você coloca o intento, a consideração de Washington de fomentar, a, a consideração de Washington de fomentar forças políticas e militares já na, na, no processo de transição entre o governo Júnior Quadros e João Goulart, por exemplo, a própria questão de, de os Estados Unidos é, não terem agir de forma peremptória contra a política externa independente, pelo menos ali é, no governo Jânio Quadros e no começo do João Goulart, isso não era uma tônica fundamental para a continuação, pra, pra continuação da, dos auxílios financeiros. Tem muitas outras questões que são desmistificadas e comprovadas, corroboradas através de fonte documental, através de elementos empíricos. Né? É, muito salutar. É, eu vou tocar uma questão... É, um pouco pontual para o assunto, mas acho que é importante. É, nesse texto da Cambridge, que, se engano, foi publicado em 2014, né, você abre uma, uma contraposição ali né, com a Ruth Leacock, né, que você afirma que os grupos de interesse privado, você, isso no contexto de explicar as razões pelas quais o, os Estados Unidos passaram a contrapor de forma mais ferrenha, mais aprofundada, a manutenção de João Goulart no poder. né? Você afirma que os grupos de interesse privado, eles não foram a principal causa dessa mudança de postura dos Estados Unidos. né? Por outro lado, você diz que, você confere centralidade ao endossamento de Washington às políticas de estabilização, né? que de alguma forma foram é, introjetadas, consubstanciadas no plano trienal, mas vistas ali como muito insuficientes por parte de Washington. Então, Washington a, a, é, passou a, a aderir à linha do FMI de é, intensificar as políticas de estabilização, né, de arrocho, de, de diminuição dos gastos governamentais, do né, de modo a para ir por, principalmente, né, para que essas políticas de estabilização, por sua vez, é, para que elas tenham um potencial de afastar as frações mais, mais radicais à esquerda do espectro político ali de João Goulart, né? Ou seja, como você mesmo colocou na, na, nas páginas finais desse artigo, é, as questões políticas assumiram a liderança, as questões políticas né, assumiram a liderança na determinação das atitudes dos Estados Unidos, né, principalmente a questão do anticomunismo. E aí tem toda a questão que você coloca brilhantemente, com em relação ao direcionamento desses recursos aos governos que eram, é, direto ou indiretamente, contrapostos, né, eram oposição ao João Goulart. É, isso é salutar, né, realmente uma vez que é, você está analisando e fez muito bem as motivações, né, do apoio político dos Estados Unidos a Goular em relação aos financiamentos das entidades estrangeiras, é, sobretudo a Aliança para o Progresso. Né. É, eu queria só dar uma ênfase, né, perguntar algo que você possivelmente não não podia ler com de forma muito aprofundada a sua tese, mas você aborda em relação aos empresários, né? Que a gente vê é, a partir de 1950, principalmente, uma profunda politização do empresariado, né? A gente vê entidades organizativas do empresariado surgirem de uma forma muito profíco ali por meados dos anos 50, né? Só para listar algumas, a gente tem a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base, que nasceu em 55, patrocinado inclusive pela Petrobras. Instituto Brasileiro de Petróleo de 57, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores em 56, Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada em 59. É esse movimento, né, que o, o nosso querido Pedro Campos aqui chama de ocidentalização em termos é Eles não se deram apenas em termos é, setoriais, né. A gente pode ver a, a mobilização de uma forma mais política, de uma mobilização política de uma forma mais geral a partir do IPES. Por exemplo, né, a Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que foi fundado oficialmente em fevereiro de 62 e que contrapunha as reformas de base, a, a reforma agrária, as políticas é, mais populares do, do governo João quadros principalmente do governo João Goulart, e que desestabilizou, atuou de diversas formas no intuito de desestabilizar o governo João Goulart inclusive assumindo a retórica do anticomunismo. É, então, é, eu queria saber né, se o empresariado, na sua perspectiva, em relação aos financiamentos, eles cumpriram uma postura assim, tão somente passiva em relação a, aos financiamentos do da Aliança pelo Progresso. É, e se, e, complementando a isso é uma pergunta, se você analisou verificou na, na sua análise, na sua pesquisa, desdobramentos em relação à Aliança pelo Progresso, a, ou, ou, me, ou melhor, em, dire, é, desdobramentos em relação a essa ruptura dos direcionamentos, dos recursos da Aliança pelo Progresso para o João Goulart, principalmente ali em 63, 64, desdobramentos para os setores da sociedade civil, não apenas os governadores, mas as entidades de, de organização de, das classes dominantes, é como se fosse uma espécie de, de combustível, por assim dizer, para que eles pudessem assim a fazer mais força. Se há esse vínculo ou simplesmente se você viu algum algum elemento nesse sentido ou simplesmente realmente houve uma simplesmente uma passividade em relação às classes dominantes locais frente aos financiamentos dos Estados Unidos direcionados ao Brasil, né? Via a Aliança do Progresso. Não sei se eu me fiz muito claro, mas mais uma vez parabenizo a sua pesquisa e agradeço a possibilidade de
1: conversar aqui contigo.
0: Maravilha, Júlio. Muito obrigado. É, dando sequência aqui, vou passar para o Gabriel. Gabriel, a palavra.
4: Olá. Gente, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? É, gente, bom. Agradecer também a possibilidade de estar participando desse debate, ao professor Felipe também parabenizar pelo excelente trabalho, assim como o Júlio, eu também me baseei na, no artigo escrito na revista para Cambridge, se eu não me engano, na revista dos estudos latino-americanos. E, bom, pegando... Os comentários que eu vou tecer, não é somente apenas da, da, da leitura, mas também da apresentação do senhor, que já somou também com os comentários do professor João Márcio, do grande colega aí, Júlio. É... Quando o senhor fica tratando da questão, dentro do artigo, né, de, da, 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 dessa, dessa lógica de que essa ajuda econômica ela vem também com uma carga política considerável com objetivos, inclusive, de desestabilizar o próprio governo do João Goulart, o que foi diferente no próprio governo do, 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 do Jânio Quadros, em que, apesar da política externa independente, que ele tentou tecer, né, de certa forma, pelo que eu pude compreender, ele conseguiu um pouco, isso não impactou diretamente as relações diretas entre Brasil e Estados Unidos no governo João, do João, Jânio Quadros, e no início do governo do João Goulart também não, apesar de depois o João Goulart ele ter resistido um pouco a certas exigências vindas do FMI, de combate também aos movimentos sociais e tudo mais. Eu fiquei me perguntando se toda essa conjuntura, ela não, como eu posso dizer, ela também não está atrelada muito a uma lógica de reprodução ou até mesmo de modelação de certas permanências de relações internacionais, econômicas, de dependência. Né? É, como por exemplo, no caso do Brasil eu estudo história das ciências eu pego a questão da, do desenvolvimento da energia nuclear no Brasil pegando o primeiro programa nuclear que vai de 51 até 55 e o segundo que vai de 56 até 64 é, eu encontrei muita, muita relação entre, entre a, a explicação do senhor, o artigo com o, a, essa minha temática de pesquisa, nesse, no sentido de os Estados Unidos ele se apresentar sempre Dentro de uma lógica de trazer financiamentos, ajudas internacionais, né? é, financeiras, empréstimos bancários, em, é, venda de tecnologia. No caso aqui do meu tema, também ab abrir as portas das suas universidades para receber universitários brasileiros para se formarem lá em Harvard, Princeton, Universidade da Califórnia e tudo mais. Só que tudo isso dentro de uma, de uma lógica em permanecer o Brasil numa condição de dependência. E eu fiquei me perguntando, após ler o seu artigo, se essa se toda essa estratégia, todas essas articulações que compõem a Aliança para o Progresso também não são, de certa forma, uma materialização desse tipo de prática. Ou seja, eu vou auxiliar, eu tenho a retórica reformista do Kennedy, como o senhor bem falou, né? eu vou ajudar a tirar a América Latina do subdesenvolvimento, mas não apenas na lógica de evitar a sua aproximação com o comunismo, mas também numa lógica de mantê-la enquanto um continente repleto de países com elites extremamente retrógradas né? e, que se, e que montam suas relações de poder em cima da exploração e exportação de matérias-primas ou então de commodities que ainda necessitam de um alto teor tecnológico de desenvolvimento para elas serem processadas e transformadas em mercadorias que venham, que venham a, a, a ser consumidas no mercado de trabalho. Então, eu fiquei me perguntando essa questão. Eu gostaria de saber se o senhor poderia comentar um pouco a respeito disso. Né? Se essa lógica desses financiamentos vindos dos Estados Unidos que tenha aí sua interferência política clara, como vem colocando, de afastar do comunismo, também não tem essa lógica de reproduzir uma, 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 uma relação de dependência. Até porque, da mesma forma como o professor João falou dessa ideia maniqueísta de democracia que eles apresentam, no seu artigo também apresenta um pouco essa ideia de manique, maniqueísta que eles, estadunidenses, têm, pelo menos com relação ao Kennedy, é, sobre a lógica do comunismo. E me veio muito essa questão na cabeça de que, para eles, comunismo seria sinônimo de qualquer luta social que viesse né, com demandas básicas de sobrevivência ou, então, de aumento da política dos trabalhadores em detrimento da, da concentração de poder político e econômico dessas elites. né? Então, eu gostaria de saber... Esse, se o senhor poderia falar um pouco a respeito dessa questão. E eu tenho uma outra pergunta, que é uma pergunta mais direta, é também se, quando o senhor foi, estuda, foi estudando as estratégias de financiamento da Aliança para o Progresso, o senhor já se deparou com instituições de ensino e pesquisa como pontos de pauta que deveriam receber é, esse financiamento estrangeiro. Né? Porque é uma coisa importante, isso eu venho observando cada vez mais na minha pesquisa, é, o quanto essa questão da ciência está dissociada da prática política ou da prática econômica, isso não é bem uma realidade, e que sim, o cientista, em determinadas instituições de ensino e pesquisa, a Escola Superior do Exército, por exemplo, é, a Faculdade de Agricultura Luz de Queiroz e diversas outras, possuem posicionamentos políticos muito claros e fazem frente a determinados projetos de Estado. Então, de repente, tal como governadores que fazem oposição faziam, oposição ao governo João Goulart, receberam uma concentração maior de recursos da Aliança para o Progresso, eu também fico, eu fico me perguntando se determinadas instituições públicas ou até mesmo privadas que estejam ligadas a questões do, do desenvolvimento das forças produtivas, do desenvolvimento da educação, do desenvolvimento de, de insumos agrícolas, é, remédios, etc. Até mesmo estudos de ciência pura também não poderiam estar envolvidos nesse processo. Então, eu gostaria de saber se o senhor é, encontrou essas instituições presentes na, 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 na sua pesquisa. E, mais uma vez, parabenizar... Eu ia fazer uma pergunta a respeito do seu corpus é, documental, mas o senhor imediatamente já tirou essa dúvida. Realmente, deu, dá para perceber que é um trabalho Hercúleo e muito, muito, muito bom, muito importante, muito interessante. Agradeço mais uma vez essa oportunidade e parabenizo mais uma vez pela qualidade do trabalho.
0: Maravilha, Gabriel. Estamos aqui, unânimes, né, em, enfim, é, reconhecer. A altíssima qualidade do trabalho do Felipe. É, Felipe, se você permite é, fazer algumas considerações, assim, só para fechar, né, depois a gente tem algumas perguntas do público aqui, é, e, e a gente fecha uma primeira rodada de questões, depois a gente abre para o público. Primeiro, assim, é, digamos assim, é, reforçar o couro dos colegas né, em relação à qualidade de trabalho, e realmente congratular. Né, você por ter escrito essa obra tão instigante, tão importante, que merece máximo realmente de, digamos assim, exposição, trabalho e, e ser, digamos, alvo de debates né, nos fóruns adequados. né E tal qual o João falou, é, eu acho que é estritamente relevante e pertinente a publicação desse livro no exterior. Né, até para a gente entender o modus operandi é, do governo norte-americano em termos históricos em relação a outros países como eles... É, tem uma ingerência né, em assuntos domésticos né, é, com uma conotação política bastante sendo, demarcada nas né, suas ações no sentido né, é, de uh, fortalecer governos afinados com seu perfil político e de negócios né, e também é, repelir governos que não tenham esse perfil. Então, eu acho que é, seria realmente muito relevante a publicação, de, a, a publicação dessa obra em inglês, né? É, o Felipe mandou para mim, gentilmente, um livro com uma, 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 uma dedicatória maravilhosa, então agradeço também aqui a gentileza do Felipe por ter me enviado o um exemplar. Né? Uh, os dados que ele mostra, a gente levantando aqui o povo obra, são realmente muito interessantes. Eu faço questão aqui, né, sei que não é muito adequado, mas uh, de mostrar uma figura que ele traz, né, olha que interessante, isso que ele falou na apresentação sobre, digamos assim, como havia né, é uma seletividade política dos governadores que recebiam o auxílio norte-americano. E esse gráfico aqui da página 116 revela justamente isso: né? o governo Lacerda, do pequeno estado da Guanabara tinha 41% né, é, da ajuda econômica do BID e norte-americana, né, no período 61-64. Então, o Felipe ele conseguiu, digamos assim, realmente. Levantar esses dados, concatenar com todo o arcabouço que ele possui da história econômica, né, e fazer uma sistematização de é, informações muito impressionante. Um aspecto aqui interessante, de toda afinidade também do Felipe, trabalho dele com a gente aqui no NECA. Né? É, o Felipe é professor de História das Relações Internacionais, lá da USP, e nós temos aqui no nosso laboratório um público composto, sobretudo, de docentes e discentes que estão vinculados aos cursos de História e Relações Internacionais da Federal Rural do Rio de Janeiro, né, então, a gente tem graduandos de RI, é, pós-graduandos é, pós que fizeram Relações Internacionais na sua graduação, e vários alunos também da História em nível, né, da graduação mestrado e doutorado. Então, é, tem uma afinidade, um encontro muito grande aí, né, digamos assim, é, do perfil da trajetória da atuação do Felipe e das suas pesquisas, com um o que a gente faz aqui no nosso grupo de pesquisa, né, eu acho que assim, uma das qualidades, eu acho que o Felipe, como ele expôs na fala dele, ele tem toda uma solidez teórica, metodológica, expõe muito bem, é muito didático, é muito claro, mas eu destacaria, né, ainda como outro ponto alto, talvez, o que eu considero é né, o principal, é um trabalho, assim, impressionante com as fontes primárias que o Felipe faz, então, na obra dele, a gente verifica isso, ele tem, né, digamos assim, uma, um trabalho realmente de fôlego né, com a, as fontes documentais e, em particular, como o João chamou a atenção na sua na sua fala, com arquivos no exterior. é isso é muito interessante. Né? Vários autores, a gente ouve falar disso, para a gente conhecer um pouco mais sobre o Brasil, conhecer melhor a nossa história, nossa realidade social, a gente precisa acessar fundos de arquivos fora do nosso país, tendo em vista várias informações que a gente consegue a respeito né, do processo histórico da ingerência externa que a gente é, tem aqui no nosso né, no nosso país, é, em arquivos fora do Brasil, em particular obviamente nos Estados Unidos, tendo em vista né, é, a posição geopolítica brasileira e toda a situação da correlação de força no mundo nas né, últimas décadas e séculos. Enfim, né? E é interessante, assim, ressaltar um aspecto interessante dessa obra em particular, né? É porque na historiografia, na bibliografia competente, a gente já tem várias obras que se referiram às ideias de sanidade né, e todo o apoio norte-americano, uh, enfim, é, aos estados antes no período prévio ao golpe de 64. Tomo de Bandeira, Paulo Vicentini, vários outros autores já se debruçaram sobre isso mas é, o Felipe traz uma sistematização de dados com base em fontes nessa obra, né? Eu acho que talvez isso seja o cruz, isso seja, digamos assim, o, o, né, a qualidade central do trabalho que ele traz aqui. A gente tem um conjunto de obras já sobre a Aliança para o Progresso, o Ricardo Alagio Ribeiro, a Martina e vários outros tribunçados, mas essa atuação do governo norte-americano junto às entidades da federação né, é, com a sistematização que esse livro traz eu acho que não há na, né, na biografia existente hoje então é um acréscimo uma corte realmente muito importante né? é, como o Felipe fala bem no início do, do livro né, é, quem sabe daqui a um tempo a gente não encontra né, um, uma historiadora ou um historiador que encontre algo como a Operação Brother Sun ou algo parecido para entender parcialmente que seja né, a nossa realidade política nos últimos quatro anos. Né? É, tal qual o Phyllis Parker, ele comenta né, muito bem, encontrou toda aquela documentação lá e publicou o livro é, em meados da década de 70. Né? A gente tem vários indícios, né, como a Operação Pontes, Estados do WikiLeaks sobre a atuação da Mercado Norte-Americana e tudo mais. Então, eu queria colocar, digamos assim, é, levantar a bola para uma questão específica, Felipe do livro, né, que é sempre me chamou muita atenção, me instigou bastante, né? Tem uma passagem muito interessante a fala do Miguel Arraes criticando a Aliança para o Progresso e toda ajuda, né, aos Estados, na página 166 que eu acho interessantíssima, né? Eu até passei para um amigo meu que é neto da Arraes, ele adorou, já comentou, já respondeu aqui para mim, é, enfim. Mostra tem um texto, na verdade, do consul-geral lá de Pernambuco, numa página anterior, falando que não pode dar dinheiro para o porque o Arraes é comunista, né? e aí eu passei isso para esse meu amigo que é neto do Miguel Arraes, ele adorou, já respondeu, isso vai para passar para a família e tudo mais. Mas eu lembro né sobre essa questão do auxílio, auxílio para os estados, de uma entrevista né, do ex-ministro da Justiça do Governo Federal, recente né período recente, hoje Eugênio Aragão, e né, e ele alegou que trabalhava no Ministério Público Federal, e ele foi diretamente procurado pela embaixada dos Estados Unidos para estabelecer um convênio do Ministério Público Federal brasileiro com o governo norte-americano, com uma entidade direta pertencente ao Estado, né, é, enfim, é, dos Estados Unidos. Uh, e ele falou: "Olha, não posso fazer isso porque, segundo a Constituição brasileira, as relações exteriores constituem uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo e, mais especificamente, do Governo Federal." né, e ele alega, ele alegou isso na entrevista, que várias ocasiões uh, o governo norte-americano passava por cima da legislação brasileira procurando, por vias indiretas, né, é, tipo ações junto a governos estaduais, junto a outros poderes que não o executivo e tudo mais, né, é, e a questão toda é isso, assim, uh, você até coloca e discute isso no livro, mas Queria te perguntar sobre como ficou esse debate sobre a legalidade das ações, desses empréstimos, de, de todos esses convênios do governo norte-americano e suas agências, a USAID e organismos multilaterais, mas com forte impacto, presença e peso norte-americano, como o BID, né? uh, como fica a legalidade dessas ações, dessas agências, as entidades da federação a revelia, em certa medida, do governo federal brasileiro naquele período. A legislação, salvo engano, ela não permitia esse tipo de né? E aí queria que você falasse sobre isso, você fala sobre, digamos assim, questionamentos, críticas, queixas, feitas pelo João Goulart. Eu lembro, eu estava recuperando um texto do Santiago Dantas, ele questiona isso também, né? essa ação do governo norte-americano e de suas agências junto aos governos estaduais e com, digamos assim, projetos prontos, né, reclamando que não havia uma autodeterminação, digamos assim, dos programas de desenvolvimento, ele já chegava muitas vezes com um pacote pronto e com todo um estudo, né, digamos assim, acoplado em termos de política de desenvolvimento, justificando as ações que eles queriam que fossem realizadas, enfim, era mais essa questão, né, e novamente, é, parabenizar fortemente, né, digamos assim, Uh, o Felipe pela obra, e recomendar inclusive as pessoas de comprar e lerem o livro, que é muito interessante, acabou de sair, né, vale a pena mesmo a aquisição e leitura do livro. É isso. Uh, Felipe agora passo para você, a gente tem um já foi bastante questionado, aí, bastante, muitas perguntas para você, então, a gente fecha uma primeira rodada é, de perguntas, e depois a gente parte para o público. Fala, Felipe.
1: Bom, eu, eu realmente é, tenho só agradecer pelos inúmeros comentários. Eu realmente não vou conseguir, é, talvez, responder todos à altura. Vou selecionar aqui alguns, mas fico à disposição para a gente continuar esse diálogo posteriormente, que vai ser um, um grande prazer. Né? Então, começando pelo, pelo professor João, né, mais uma vez agradecer os comentários gentis, elogiosos. É, enfim, muito obrigado de verdade. Sobre o Banco Mundial, é, topei, né, encontrei material sobre o Banco Mundial, mas nessa perspectiva que você levantou. O Banco Mundial sempre muito reticente né, a ter uma atuação é, junto ao governo brasileiro, especialmente devido né, a uma política econômica considerada irresponsável, né? feita pela, pela administração federal. Então, nesse aspecto, vi muita ligação da perspectiva do Banco Mundial, de figuras do Banco Mundial, com determinados é, técnicos e autoridades do FMI, né, com relação à política econômica brasileira. E, e exatamente pelo fato de não, não ter tido um papel, né, é, pelo menos até 64, depois de 64 a gente sabe que eles vão ter um papel importante, como você bem salientou, eu acabei não me verticalizando nisso. Né? Mas é, tenho bastante material, mas ainda não consegui ter tempo de explorá-lo né? da maneira como eu gostaria. Congresso norte-americano, sem dúvida, né? é, é, inclusive o governo Kennedy, ele tem muita dificuldade para conseguir aprovar a quantidade de ajuda econômica que o governo Kennedy considerava que era necessário para a Aliança para o Progresso por causa de muita oposição que aparece dentro do Congresso e aí fazendo já um, um, uma, um link né, com a, a, os comentários do Júlio inclusive é muito pelo Congresso, mas não só pelo Congresso existe uma pressão forte também dentro do Departamento de Estado que a gente percebe pressões para modificação né, dos termos da, da própria aliança para o progresso, e uma e uma pressão que vem sobretudo do empresariado norte-americano, né, que acabaria sofrendo é, consequências né, caso determinados tipos de reformas fossem levados a cabo né, de uma maneira muito significativa. Então tem tem bastante é, resistência sobre, por exemplo, a questão de empréstimos serem dados é, sem a, a garantia de que a, a compra de materiais né, ou, ou de serviços, a prestação de serviços não estivesse de alguma maneira vinculada a empresas norte-americanas, pressão para que subsidiárias de empresas norte-americanas fossem favorecidas, pressão contrária a uma retórica reformista mais, digamos, explícita, mesmo que na prática essa retórica fosse dissolvida. Então, no Congresso a gente vê muito isso, mas, de novo, é um, é um tema infinitamente né, complexo, né, eu tive que fazer alguns recortes, então não consegui explorá-lo né, da maneira mais adequada. Mas tem, tem um colega da, da, da Universidade de Denver, né, o professor Rafael Iores, brasileiro, que vem estudando especificamente essas ligações empresariais é, nos Estados Unidos com o governo norte-americano e mesmo com empresários brasileiros. Né? Ele vem desenvolvendo um projeto nesse sentido, deve estar tá, é, saindo algo aí para publicação, já faz um tempo que a gente não conversa especificamente sobre o desenvolvimento do projeto dele, mas ele está trabalhando especialmente nessa área e até certamente vai sair uma coisa muito boa. Né? É, democracia como obstáculo né, visão instrumentalista isso é muito claro né é, a, a ideia de que é, dentro da, da do, dos teóricos né, ou mesmo dos policy makers que, que tem essa perspectiva de teoria da modernização que trabalham no governo Kennedy é, a democracia ela aparece, mas ela aparece como algo que deve continuar se não atrapalhar o processo de crescimento econômico e quando, quando eu falo aqui atrapalhar, a, a ideia é de que tudo que causa instabilidade e que possa, portanto, criar condições favoráveis via instabilidade né, para um processo de radicalização é algo que, né, no limite, precisa ser tolhido para evitar com que, é, por exemplo, o, o processo de desenvolvimento evolua da forma mais adequada. Então, essa, essa concepção de sociedades em transição, economias em transição e, portanto, se a democracia começar a atrapalhar muito, principalmente via né, manifestações sociais, demandas de classes é, populares por melhores condições né, de vida, entre outras coisas, se começar a atrapalhar não é muito difícil a gente perceber dentro né, dessas discussões internas do governo Kennedy o quanto a democracia acaba sendo deixada de lado, né? O projeto educacional no Rio Grande do Norte, João, é, é algo que sempre me, é, digamos, intrigou, e eu admito que eu gostaria de ter explorado melhor isso no, no, no próprio texto, e acabei não conseguindo explorar. Mas tem muitas tensões, né? Entre é, como esses financiamentos são feitos, né? Alguns desses financiamentos vão acabar apoiando projetos que seguem uma linha freiriana né, de, de, de alfabetização e de conscientização popular via alfabetização. Inclusive, o próprio Freire né, e alguns dos projetos do Freire no Rio Grande do Norte, especialmente em Angicos, vão sofrer críticas por estar recebendo recursos da USAID, então tem uma atenção nesse sentido, mas também tem, em um determinado momento, debates muito claros, especialmente no consulado lá em Recife e na, no diálogo entre consulado e embaixada, sobre a necessidade de fomentar projetos educacionais é, não né? Que, que projetos educacionais freirianos representariam um determinado tipo de visão política que seria uma visão perigosa para a forma como nós, nós, no caso, a visão né, norte-americana, como nós consideramos que deveria evoluir né, a política nordestina. Então, há muita tensão nesse sentido e é, e é visível o quanto a, o financiamento educacional no estado do Rio Grande do Norte ele, ele migra né, de um financiamento de alfabetização para um financiamento mais estrutural, especialmente construção de escolas, né, de, de infraestrutura, de dar um caráter visível para essa ajuda do governo norte-americano e não necessariamente a própria alfabetização. E, e, a meu ver, eu não pude explorar isso no livro, essa transformação está relacionada com essa tensão né, de, ao mesmo tempo, se aproximar do Freire né, e, da, e da metodologia freiriana como uma forma de não permitir com que a coisa escapasse e saísse, portanto, do controle, né, e pudesse efetivamente ganhar um potencial revolucionário, e do outro, né, fomentar algo diferente da perspectiva de alfabetização freiriana. Isso aparece bastante na documentação, e aí eu queria ressaltar que ainda é, é muito impressionante o quanto há de coisas fechadas ainda sobre o Nordeste no começo dos anos 60. É algo impressionante, eu, desde 2013, eu fiz vários pedidos de lei de acesso à informação lá no, no Arquivo Nacional Norte-Americano, consegui algumas coisas, né? A própria, o índice ideológico da embaixada veio, né? não todo, mas em, em parte significativa, veio por meio de lei de acesso à informação, mas assim, é, é impressionante o quanto com relação ao Nordeste ainda tem muita coisa fechada e não tem jeito, não, eles ainda não abrem, né? Então, é, é, então, há muito ainda a discutir né, para entender melhor essas tensões no que se refere ao projeto, projetos de educação, de alfabetização e a relação disso com a Aliança para o Progresso. Mas é um tema, assim, incrível, tá? É, Júlio, eu, eu um pouco respondi a tua questão, mas é, sobre participação de empresários aqui brasileiros, sim, há, há participação, é, inclusive multifacetada, né? Então, eu vou te dar um exemplo, que é um exemplo muito particular, que é a criação, o financiamento que vai levar a, a companhia de, é, de borracha sintética de Pernambuco e o quanto o governo Cid Sampaio se vincula né, a empresários locais para obter esse financiamento junto ao governo norte-americano, que vai ser um financiamento é, duplo da USAID com o BID, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, há muitas, é, muitas formas em que a gente percebe é, essa porosidade, né, essa relação de classes dominantes, especialmente classes empresariais, né, uma burguesia local, ou mesmo uma burguesia com, com, com vínculos é, multinacionais com governos e lideranças locais. Né, isso aparece é, bastante... E não apenas com projetos diretamente vinculados e que favoreceriam a determinado grupo, mas também com demandas de melhorias de infraestrutura, garantia de energia, por exemplo, isso também aparece bastante. Né? É, e aí, inclusive, já fazendo uma ponte com uma outra coisa que o, que o professor João trouxe, é, eu também fiquei muito impressionado, trabalhando com, com o tema, com o fato do bid né, entrar tão forte de cabeça já com os estados, né? É, mal surgiu e você tem o bid emprestando assim um, um rio de dinheiro para Guanabara, né? É, e, e, e vocês que estão aí no, 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 no Rio de Janeiro, o bid faz um empréstimo para Guanabara, que é uma coisa impressionante, que é que é a garantia de abastecimento de água via da represa de Guandu, uma coisa assim, uma, uma obra de engenharia hidráulica hipercomplexa muito cara e, e que foi muito importante para a popularização do, do Lacerda. O Lacerda ganhou muitos pontos né, por ter resolvido um problema sério no Rio de Janeiro de falta de abastecimento de água, enfim. Então, eu também fiquei muito é, surpreso em ver o quanto o BID logo no início entra dessa forma em termos de ajuda regional. Mas aí, é, João, me parece que isso está muito relacionado exatamente essa perspectiva de se vincular com as unidades subnacionais, né? com o problema da relação bilateral Brasil-Estados Unidos durante o governo Goulart e o uso das unidades subnacionais como uma forma né, de constranger, de limitar ou, né, no limite, de desestabilizar o próprio governo Goulart. Tanto é que logo depois que, que tem o golpe, o BID vai mudar radicalmente de postura. Radicalmente. A carteira do BID muda radicalmente de postura a partir de 64, e o governo federal é o, grande, é o grande receptor dessa ajuda e não mais os governos estaduais. Então eu acho que isso está mais relacionado, eu não, não conheço pesquisas que analisam a carteira do BID em outros países latino-americanos nesse momento, certamente tem, mas não, não, não li, não tive a oportunidade de ler, mas talvez seja uma coisa específica da realidade brasileira naquele contexto e né, desse Desse, desse approach desestabilizador mesmo que favoreceu as unidades subnacionais. E depois o BID né, acabou assumindo um padrão mais é, vo, focado, digamos assim, nos governos federais e não né, nas, nas unidades subnacionais ou regionais. É, o Gabriel fala sobre essa questão da dependência e também da, da, das instituições de ensino Sim, houve muito, muita cooperação técnica né, e, e alguns empréstimos e doações para várias instituições de ensino. E isso não é algo que nasce com a Aliança para o Progresso, isso na verdade vem, é, pelo, menos, sim, vem pelo menos do começo dos anos 50, está relacionado ao programa do Ponto 4, do Truman, que eu abordo no primeiro capítulo do livro mas mais como uma, uma, uma forma de contextualização, eu não verticalizo tanto assim no ponto 4 do Truman, mas é, a Aliança para o Progresso dá continuidade a esses projetos de cooperação técnica e alguma coisa de doação empréstimos para vários tipos de instituições é, de ensino, universidades, institutos técnicos, né, inclusive fomenta né, é, muito tipo de pesquisa vinculado a, a agricultura, a agronomia, né? então, já, e, inclusive tem trabalhos é, sólidos sobre isso, a, a relação é, da, dos Estados Unidos com a Universidade de Viçosa, né? é, projetos de saúde pública com, com a Faculdade de Saúde Pública aqui da USP de São Paulo, é, enfim, então tem realmente muita coisa, mas no caso da Aliança eu vi muito mais um, um aporte via cooperação técnica, técnicos norte-americanos vindo para cá, Técnicos brasileiros indo para lá, bolsas, e, e menos um financiamento. né? Claro que ele também teve, mas menos um financiamento propriamente dito. Com relação a essa questão da lógica da dependência, eu, eu acho que você tem aí um ponto muito interessante e é uma tensão mesmo. né? Ou seja, até que ponto é, os objetivos políticos, geoestratégicos dos Estados Unidos, né, de, de impedir uma desestabilização política que levasse a um determinado tipo de sociedade que fosse uma sociedade né, diferente da sociedade que os Estados Unidos consideravam que deveria existir aqui na América Latina, e alinhada, por exemplo, à União Soviética, enfim. Até que ponto isso está conectado a uma perspectiva econômica de longo prazo de uma relação de dependência da América Latina com os Estados Unidos? Eu acho que você tem né, um ponto importante aí, mas me parece que nesse momento, no momento muito particular da história das relações Estados Unidos, América Latina, né? Há um, um, uma, um reconhecimento um pouco maior, uma sensibilidade um pouco maior da elite política que está em torno do Kennedy, né? Da, da do problema e do limite de levar uma perspectiva curto prazista de interesses econômicos mais curto prazistas e, portanto, dependentistas mesmo, né, De garantir uma, uma permanente submissão. Né, de, de, de atores e instituições latino-americanas frente aos Estados Unidos, que, na verdade, foi muito a prática, se você for olhar, da política externa norte-americana durante a década de 50. Né? Então, há muito debate sobre isso, sobre a necessidade de fomentar um determinado tipo de desenvolvimento é, econômico que impedisse, né, via pobreza, via pauperização, desigualdade socioeconômica, entre outras coisas, a radicalização política do continente. E é muito interessante o quanto, dentro do governo Kennedy, é, as pressões empresariais norte-americanas são sentidas, né? o quanto essas pressões viam esse tipo de lógica como algo é, que seria ruim exatamente para a manutenção desse tipo de dependência. Né? E, e, além disso, um debate, é um debate muito interessante, sobre a dificuldade. Né, de fazer valer algumas dessas propostas reformistas frente exatamente às elites locais latino-americanas com as quais os Estados Unidos mantinham relações próximas né, por muito tempo. Né? Então, é, a gente precisa dessas elites, como o João bem, bem colocou, que é uma, é, uma, é uma coisa que o livro trata, a gente precisa dessas elites, mas, ao mesmo tempo, a gente não, não tem como né, demandar é, algum tipo de um, de um reformismo mínimo para impedir né, o pior, porque muitas dessas elites não aceitam não, nem esse reformismo mínimo. Né? Então há esse, é, digamos, essa tensão também, não a tensão apenas na relação de membros do governo Kennedy com o setor do empresariado norte-americano, né? inclusive o Rockefeller vai criar um grupo de empresários né, com foco na América Latina para fazer cielo direto com o Departamento de Estado, e tensão do governo Kennedy com setores mais reacionários mesmo, né, da, das elites é, latino-americanas, que não aceitavam, muitas vezes, nada. Né? E, por um outro lado, conforme o tempo vai passando, e conforme, digamos, Cuba se transforma num, numa ameaça menos imediata, especialmente pós-crise dos mísseis, né, é muito perceptível o quanto também o governo Kennedy vai deixando de lado qualquer tentativa de é, levar a cabo o mínimo de, um, de uma discussão reformista, tanto junto aos empresários norte-americanos, quanto junto a setores mais reacionários da elite norte-americana. Né? Enfim, é um tema muito rico, eu não sei se eu consegui responder, mas é, trouxe aqui algumas ideias para a gente pensar. E, Pedro, sobre... A questão do Arraiz é, é uma obsessão, assim. É uma, é, eu poderia depois né, até passar... Tem muita coisa sobre o Arraiz, E eu acho que, pelo fato de muita coisa ainda estar fechada, certamente, né, daqui a alguns anos, talvez décadas, não sei. Não sei por que manter fechada mesmo depois de tanto tempo. Né, é, muito ainda, certamente, a gente vai ter sobre o Arraiz. O Arraiz, ele incitava, né, especialmente no consulado em Recife, muito temor. Né, é, apesar de se reconhecer que o Arraes não seria um comunista de carteirinha, ele é categorizado né, dentro daquele índice ideológico da embaixada como um inocente útil. Né, ou seja, ele, ele não é um comunista de carteirinha, mas na prática age como um comunista e é isso que importa. Né. Então, o Arraes é uma obsessão. O Arraes o Brizola são, são grandes obsessões, mas especialmente o Arraes, pelo, pelo que o Nordeste representa no imaginário desses, é, desses policy makers que estão em torno do Kennedy. Né? do Nordeste ser uma grande Cuba, poder ser uma grande Cuba e as ligas camponesas fazerem né, um papel né, semelhante a um papel que é, massas é, exploradas, campesinas, né, tomaram em outras áreas da América Latina, aí passando desde Guatemala em 54, mas especialmente Cuba final dos anos 50. E aí, sobre a questão da legalidade, tem um debate enorme, Pedro. Tem um debate enorme, inclusive dentro do Congresso, mas é importante ressaltar que, de fato, Lincoln Gordon ele tem razão quando ele afirma que o governo federal brasileiro ratificava né, esses acordos. Porque havia duas instituições federais que eram as instituições responsáveis por esse elo né, entre governo federal brasileiro e as instituições norte-americanas de ajuda para o Nordeste era a Sudene, fundamentalmente, e para o resto do país era uma instituição vinculada, ou que depois vai ser o recém-criado Ministério do Planejamento, que era a COFAP, né, que era a Comissão Federal da Aliança para o Progresso. Não, não vou lembrar exatamente o, o, a sigla, mas é isso. Então, todos os projetos tinham que ser aprovados né, pelo governo federal, e essas duas agências representavam o governo federal. O problema é que é, a, a, os projetos chegavam para essas agências já completamente negociados. Né? Então, não havia, as agências, na verdade, elas ficaram com um papel de, basicamente, ratificadoras e, e, e de carimbar decisões já tomadas. E essa é uma coisa que fica muito clara na, na, na própria documentação. O Aloysio Alves fala isso claramente para pro, pro, o pro cônsul em Recife, né? o Aloysio Alves, governador do Rio Grande do Norte, a gente negocia e a gente vai colocar como um fato consumado e, e evidentemente, como é, que você, como é que o governo federal brasileiro vai negar recursos para escolas? Como é que o governo federal, como é que a Subene vai negar recursos para construção de estradas, né, para distribuição de leite? Enfim, a ideia era criar realmente um fato consumado e, a partir do fato consumado, só apresentar para ratificação. Houve tentativas de coibir isso, especialmente em meados né, de, de 63. O governo brasileiro protesta, a embaixada né, brasileira em Washington protesta é, frente a, 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 ao governo norte-americano, mas, enfim, esse protesto não, não prospera. Né? Mas há um debate fortíssimo sobre a legalidade, inclusive a Constituição de 1946 ela dá ao governo federal a, a prerrogativa de execução, mas a aprovação de acordos internacionais é no Senado. Só que isso não tinha sido normatizado, não havia, não havia uma legislação que normatizava esse, esse ponto da Constituição. Então, há situações de governadores ameaçando claramente, e no Senado, discussões ameaçadoras. Ó, se for levar isso ao extremo, a gente normatiza isso e o Senado fica como responsável. né? E o governo federal só implementa, mas quem é o responsável por aprovar é o Senado. Então, quando fica claro esse tipo de situação, o governo Goulart acaba, digamos, se rendendo à realidade. Né? É, é, apesar de, há muita lacuna sobre o, como o governo Goulart leva isso, especialmente na segunda metade de 63, Um pouco, como o João falou muito bem, é, é, infelizmente, há muita lacuna na documentação brasileira. Muita lacuna. Muita. Né? Muita mesmo. Então, me, me impede de poder responder tem essa tentativa em meados de 63, que ela é bem documentada, que tem bastante coisa no Itamaraty, mas no final de 63, início de 64, fica um pouco opaco né, como o governo Goulart está é, agindo diante da continuação dessa ilegalidade. Tá? Eu não sei se eu consegui responder aqui mais um... E aí, antes de passar a palavra é, de novo, queria só... Estou vendo aqui que o grande professor Almir Pita Fez um comentário. Queria muito aqui dar o meu abraço para o professor Almir Pita, um grande colega, uma figura realmente fantástica. Obrigado pela sua presença, professor. É uma honra tê-lo aqui conosco.
0: Maravilha, Felipe. Muito bom. Deu conta de tudo, todas as questões colocadas. Né? E excelente. Né? Acho que esclareceu bastante os pontos. É, ressaltados aqui pelos colegas né? a gente tem é, a pergunta aqui do Max e aí eu, eu acho que para digamos assim, a gente já previsto aqui encerrar às 16 horas eu vou então fazer a leitura da pergunta do Max, passar para o Felipe pedir para ele responder e fazer as considerações finais e com isso a gente encerra né, a nossa sessão de hoje. O Marx pergunta o, o seguinte, né, boa tarde, professor, minha pergunta é bem pontual e está relacionada à preocupação do governo estadunidense com os movimentos sociais rurais. A historiografia tem destacado a atuação da Ozaide no combate às ligas camponesas em Pernambuco. Eu estou falando de maneira portuguesada, não né, mas a gente sabe que é o USAID. Uh, sabendo que as ligas possuem núcleos fortes na vizinha Paraíba, Gostaria de saber se você encontrou informações que indicam a ação da Aliança para o Progresso contra as ligas para a Ibama. Então, é essa a questão. Tenho os cumprimentos aqui do Almir. Passo então. Max, eu,
1: infelizmente, não tenho, nesse sentido, muitas boas notícias para dar, assim, porque é, os projetos da Aliança que eu, que eu mapeei são, são projetos muito vinculados à questão da educação, é, a questão da habitação, da infraestrutura, abastecimento de água, esgoto. Né? Ou seja, a, a ideia está muito relacionada a governos estaduais e como utilizar esses governos estaduais para fortalecê-los. Né? Mas é, eu, eu me deparei na pesquisa com vários tipos de iniciativas para é, fomentar né, é, núcleos, é, digamos... O, principalmente sindicalismo rural vinculado né, à Igreja Católica e apoio a determinadas figuras da, da Igreja Católica no Nordeste para se contrapor né, a lideranças como, por exemplo, mas não exclusivamente, mas também, mas e, e principalmente as lideranças das ligas camponesas. né Então, é, há, há uma, uma figura importante que é o Padre Crespo, que recebeu muito apoio, né? Da, da, do governo norte-americano, do consulado em Recife né, uma iniciativa chamada SORP que agora não, não, não me, me foge um pouco o que, que significa SORP mas é, é um serviço de, de apoio a, a, é, que tem a ver exatamente com a organização de, de, de camponeses dentro de uma perspectiva anti-revolucionária, estritamente reformista e no âmbito da igreja católica mas projetos da aliança, no seu sentido lato, né, é, especialmente com os governos estaduais, eu, eu particularmente não encontrei. Né, mas isso não significa que a aliança não possa aparecer enquanto etiqueta né, em vários tipos de iniciativa de fomento a essas organizações rurais né, que faziam um contraponto narrativo e em termos de ação às próprias ligas camponesas. É, enfim, e aí para terminar, mais uma vez agradecer muito aos colegas, acho que vocês tiveram uma leitura muito gentil, muito né, gentil, talvez até demais, com o meu trabalho, eu espero ter colaborado para o núcleo, fiquei muito contente né, de, de ver toda essa... Né, eu sei que onde o Pedro está certamente, produção de qualidade está ocorrendo, né, conhecendo agora o, o João, conhecendo os outros colegas, para mim, realmente, foi um, um, uma surpresa muito grande é, ter um núcleo já tão desenvolvido como o de vocês aqui no Rio de Janeiro, na Federal Rural. Queria só congratular, parabenizar e dizer que né, estou aberto para manter sempre esse diálogo e que em outras oportunidades a gente possa se encontrar. E espero que não só, não só virtualmente, mas presencialmente da próxima vez.
0: Está ótimo, Felipe. A gente que agradece e, novamente, elogia, né? Congratulo o trabalho de muita qualidade é, e, não, e fazendo gancho com o final da sua fala, certamente queremos trazer você assim, é, trazer você aqui no Rio, assim que tivermos condições para tal, né? Que venha a vacina e que a gente consiga, no ano que vem, voltar a realizar atividades presenciais para poder é fazer uma palestra no um auditório na nossa universidade, que seria excelente, né? Um lançamento do livro físico, né? É, enfim, seria realmente genial. É, enfim, queria agradecer a todos os colegas que estiveram presentes, os comentários: Júlio, João, Gabriel, todo mundo que esteve presente aqui, Neomir, Max, etc. É, e é isso, gente encerramos, então, a nossa sessão de de hoje. Felipe, novamente, muito obrigado, né? por disponibilizar seu tempo em dialogar aqui conosco, eu acho que foi muito interessante mesmo. É, vamos divulgar agora essa sessão, eu acho que ela foi muito rica e bastante é, enriquecedora Sim. acerca do caráter da obra. É isso, gente. Boa tarde, bom fim de semana a todos. Até mais. Um abraço.